0: Cependant, tout n'est pas rose dans cette industrie naissante qu'est la cyber tech. Quelques semaines seulement après son dernier tour de financement en juin 2021, la start-up annonce réduire son niveau de couverture à 5 millions de dollars, contre 10 millions de dollars auparavant. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité Insurtech, l'histoire. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié le parcours de certaines startups InsureTech détaillées ces derniers mois dans mon podcast InsureTech, souvent à l'occasion d'une acquisition. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsureTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Il y a quelques jours, Travelers a annoncé le rachat de la startup Corvus Insurance, spécialisé dans l'assurance cyber. Mais connaissez-vous vraiment toute l'histoire de cette InsureTech américaine C'est ce qu'on redécouvre ensemble à travers ce nouvel épisode. Par ailleurs, le prix de vente ayant été rendu public, cela nous donne un excellent comparable alors que la cyber insuretech est le thème phare de la scène européenne depuis quelques temps déjà, nous en parlons régulièrement dans ce podcast d'ailleurs. Corvus Insurance a été officiellement lancée en février 2017 à Boston aux états unis Elle propose alors une solution d'assurance pour les TPE-PME et met en avant sa capacité à utiliser de nouvelles sources de données, souvent issues de partenariats, et couvrant des éléments aussi variés que les réseaux sociaux, la téléphonie mobile, les objets connectés, etc. Cela lui permet d'alimenter sa plateforme, Crowbar, ouverte aux courtiers et porteurs de risques, pour accéder à toutes les informations liées aux polices d'assurance en temps réel. Vous l'aurez compris, Corvus Insurance adopte à son lancement un positionnement de de MGA, et l'objectif est d'apporter à l'assurance commerciale le niveau d'expérience utilisateur constaté dans bon nombre d'autres industries. Très rapidement, en mars 2018, elle annonce un premier tour de financement de 4 millions de dollars auprès de Bain Capital Ventures, elle annonce alors explorer l'assurance cyber. Quelques mois plus tard, en novembre 2018, la startup annonce une nouvelle levée de fonds de 10 millions de dollars cette fois-ci. Aux côtés de Bain Capital Ventures, le tour est mené par deux fonds américains. A nouveau, la startup met en avant sa capacité à repérer, accéder et analyser des jeux de données connexes pour anticiper, pour ne pas dire prévenir, les sinistres. À cette époque encore, Corvus Insurance est généraliste et s'intéresse tout particulièrement aux industries de l'agroalimentaire et de la pharmaceutique qui ont en commun d'utiliser de nombreux capteurs justement l'assurance cyber n'est pas encore au cœur du projet. A l'occasion d'un troisième tour de table à l'orée de la pandémie en janvier 2020 Corvus Insurance annonce avoir levé 32 millions de dollars auprès de Telstra Ventures, un fonds australien qui rejoint les investisseurs historiques qui remettent tous au pot. S'il focus euh, sur l'appréhension et la mesure des risques est confirmé dans cette levée, il est fait mention explicitement d'une volonté d'accélérer en particulier sur les risques cyber alors grandissant. Les fonds doivent permettre de renforcer les équipes notamment sur la partie souscription, produits et data science, le tout afin de donner aux acteurs de l'assurance de meilleurs outils pour appréhender, anticiper et estimer le risque cyber. Pour cela, la société a développé un algorithme propriétaire, Corvus Score, qui analyse la vulnérabilité de l'infrastructure IT de ses clients en s'appuyant sur 8 points de mesure. Le résultat sert évidemment à la construction du prix de la police, mais aussi aux recommandations que la startup pourra faire à ses clients. La solution Crowbar, lancée au démarrage de la startup, assure toujours le lien avec les courtiers, qu'il utilise pour gérer aussi bien la souscription que les sinistres. Pour compléter la panoplie, Corvus Insurance a développé un produit d'assurance, Smart Cyber, disponible dans de nombreuses industries. Mais l'accélération se fait un an plus tard, en mars 2021, la startup annonce un tour de 100 millions de dollars. Au plus haut de l'euphorie dans l'écosystème startup et l'insurtech, la startup est valorisée 750 millions de dollars à cette occasion. Et cette fois-ci, il n'est plus question que de risques cyber. Le positionnement de Corvus Insurance est désormais limpide. À cette occasion, la société partage quelques KPI. Ses polices d'assurance sont en moyenne de 9000$ par an. Quant à la cible de ses clients, elle couvre un large spectre de sociétés dont le chiffre d'affaires annuel peut monter jusqu'à 2 milliards de dollars, sachant que les polices couvrent au maximum 10 millions de dollars. Dernier chiffre partagé, son volume de primes. Comme il est de coutume, la startup partage un chiffre annualisé qui se monte à 120 millions de dollars, et ce, en moins de 4 ans seulement. L'investisseur majeur de ce tour, Insight Partner, d'ailleurs sa thèse d'investissement en soulignant que la menace cyber est relativement récente et qu'en conséquence les acteurs historiques n'ont pas l'avantage compétitif qu'ils peuvent avoir sur d'autres lignes plus standardisées. Alors la plateforme technologique de Corvus Insurance et sa capacité à accéder et exploiter des données nouvelles est un élément différenciant, fort, qui devrait lui permettre de dynamiser une industrie ancestrale, je cite. Petite parenthèse d'ailleurs, ce tour de financement était annoncé non seulement dans un moment d'euphorie de marché, mais dans une dynamique assez forte pour la Cyber Insurtech. En effet, quelques mois plus tôt, c'est Adbay qui annonçait une série C de 34 millions de dollars quand Coalition avait bouclé une levée de 90 millions de dollars. Pour clôturer ce tour de financement, notons l'extension de 15 millions de dollars annoncée par Corvus en mai 2021, à cette occasion c'est FTLV et Aqualine qui font leur entrée au capital de la startup. Cependant, tout n'est pas rose dans cette industrie naissante qu'est la cyberinsure tech. Quelques semaines seulement après son dernier tour de financement en juin 2021, la up annonce réduire son niveau de couverture à 5 millions de dollars, contre 10 millions de dollars auparavant, et ne plus considérer les sociétés qui généreraient plus de 100 millions de dollars de revenus annuels, à avec la limite précédente de 2 milliards de dollars. La start-up explique cette décision car elle a atteint la limite de capacité qui lui était donnée par les porteurs de risque avec lesquels elle travaillait. Et d'ailleurs, petite parenthèse personnelle, je pense qu'il s'agit là du principal défi auquel fait face la Cyber InsurTech. Les porteurs de risque restent encore assez frileux et la capacité d'assurance est limitée sur le marché, pour le moment. L'enjeu est donc pour les startups de parvenir à débloquer plus de capacités, notamment grâce à la donnée et la compréhension de la mesure de ces risques grandissants. Si le sujet vous intéresse d'ailleurs, dites-le moi en commentaire et je ferai un numéro spécial du podcast justement pour vous partager mes vues sur la thématique cyber tech. Fin de la parenthèse, on revient à Corvus Insurance. En parallèle de ces enjeux, en matière de capacité d'assurance, la startup continue son développement. Cela passe notamment par plusieurs acquisitions. La première intervient en août 2021. Corvus Insurance rachète Wingman Insurance qui avait développé une plateforme technologique à destination des courtiers, disponible à travers les 50 états américains et positionnée notamment sur le risque cyber. Quelques mois plus tard, début 2022, c'est une société anglaise que Corvus Insurance rachète. Elle met la main sur Tarian Underwriting. Rachetée auprès d'un fonds, Tarian Underwriting est spécialisée dans le risque cyber justement et ouvre à Corvus de nouveaux horizons en lui permettant d'accéder à de nouveaux marchés, l'Angleterre évidemment, l'Australie mais aussi le Moyen-Orient. Cette acquisition lui donne également accès au syndicat de Lloyd's, ce qui fait écho, il me semble, aux enjeux de portage de risque évoqués plus tôt. Et alors que son compétiteur Coalition annonce un tour impressionnant de 250 millions de dollars, Corvus Insurance ajoute un nouveau pays à son périmètre en ouvrant un bureau à Francfort en Allemagne. Au-delà du marché local, la startup ambitionne ainsi de mieux couvrir le marché de l'Europe continentale en complément du marché anglais et de son implantation historique aux états unis Notons qu'elle renforcera cette équipe avec plusieurs profils en mars 2023 pour mieux répondre à la demande du marché allemand d'après ses propres déclarations. Mais dans le même temps, elle annonce le remplacement de son CEO en août 2022. L'ancien CEO, également fondateur de la startup, devient alors Chairman, un mouvement classique dans les startups, et qu'on a également observé à peu près à la même époque dans plusieurs insuretech européennes d'ailleurs. Ce nouveau CEO disposait d'une très grande expérience dans l'assurance, et plus particulièrement dans la partie souscription, puisqu'il en fut responsable au niveau monde chez AIG, et était depuis un an président de Corvus Insurance. Il présente sa nouvelle position comme répondant au changement de marché Parlant même d'InsureTech 2.0. Il confirme cependant l'ambition de la start-up à se développer à l'international et évoque de nouveaux pays à venir au-delà de l'Angleterre et de l'Allemagne où elle opère déjà. L'année 2022 se conclut par un partenariat avec Travelers. Présenté comme pluriannuel, ce rapprochement doit permettre à Corvus Insurance d'accélérer son développement en Allemagne et en Autriche en ciblant des sociétés plus grosses, faisant jusqu'à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Après une année 2022 plutôt active, et ce, malgré l'environnement de marché qui commençait déjà à se crisper, notamment vis-à-vis -vis des insurtech qui n'ont plus la cote auprès des investisseurs, l'année 2023 démarre mal. En janvier, Corvus Insurance annonce se séparer de 14% de ses effectifs. Cela résonne évidemment avec ce qui est observé chez bon nombre d'autres startups à ce moment-là, y compris dans l'insurtech, et ce chiffre est même aligné avec ce que nous observions nous-mêmes au même moment dans l'insurtech européenne. En parallèle, elle annonce un ultime tour de financement de 31 millions de dollars réalisé auprès de 14 investisseurs dont elle ne précise pas l'identité. Cette annonce, peu documentée et faite par Fintech Global, sur la base d'un document de la SEC, le gendarme boursier américain. En mars de cette année, Corvus Insurance se rapproche de la banque d'affaires Nomura dans l'optique de lever de nouveaux capitaux pour soutenir ses activités de souscription d'assurance. En avril, c'est le responsable de l'assurance qui quitte la start-up. Et en juin 2023, un nouveau président est nommé. Après une carrière de plus de 20 ans dans l'assurance, il rapporte directement au CEO et sera en charge de superviser toutes les activités en lien avec l'assurance. En septembre, Corvus annonçait le renforcement de son partenariat business avec Travelers, notamment pour cibler le marché américain au-delà du marché européen déjà couvert par l'accord signé l'année précédente. Finalement, le 3 novembre 2023, l'assureur américain Travelers annonce le rachat de Corvus Insurance pour un montant de 435 millions de dollars. A cette occasion, le communiqué de presse révèle que la start-up a dépassé les 200 millions de dollars de primes d'assurance vendues. Profitons de ces chiffres rendus publics pour faire quelques analyses qui pourraient constituer un précieux benchmark pour les startups insuretech qui se développent actuellement en Europe. Déjà, on peut noter que le prix de sortie 435 millions de dollars est inférieur à la valorisation annoncée lors du plus gros tour de financement en 2021, qui valorisait alors la startup 750 millions de dollars. Pas sûr que ce soit une surprise, tant les chiffres d'alors étaient importants, tous les graphiques de levée de fonds témoignent rétrospectivement de l'emballement à cette époque. Au-delà de cette comparaison, deux ratios m'intéressent particulièrement. D'une part, les primes d'assurance générées, au-delà de 200 millions de dollars selon le communiqué de presse, comparées aux capitaux levés, un peu plus de 160 millions de dollars depuis son lancement. Le ratio s'établit donc à 1,25 fois. Cela me semble illustrer la capacité à créer de la valeur, même s'il ne faut pas oublier que dans un modèle MGA, le chiffre d'affaires de la startup n'est qu'un pourcentage de ses primes générées. L'autre ratio qu'il convient de regarder est le multiple de sortie. En comparant les 200 millions de dollars de primes d'assurance avec le prix d'achat de 435 millions de dollars, il en ressort un ratio de 2,2 fois. Alors bien sûr dans le private equity on s'intéresse au multiple débits d'A, mais en l'absence de cette information et pour des startups qui sont souvent non rentables, le multiple de primes me semble être un comparable à garder en tête. Il a par ailleurs le mérite d'être facilement utilisable, car bon nombre de startups communiquent sur leur volume de primes, si ce n'est au courant de leur existence, du moins quand elles lèvent des fonds. Il est également possible d'avoir un ordre de grandeur de ces chiffres en considérant le nombre de polices vendues, qui est plus souvent partagé en fait, avec la taille moyenne d'une police selon le produit d'assurance. Bref, je vous laisse vous faire votre propre conviction sur le sujet. Ici s'arrête le premier épisode, pensez donc à vous abonner pour ne pas rater la seconde partie qui sera publiée la semaine prochaine, et si vous avez aimé le contenu, évidemment vous pouvez le partager sur les réseaux auprès de vos collègues et amis. A bientôt